0: EPS sebenarnya sudah uh, oke okay ya untuk kita hmm. melihat oh performa saham uh, kalau EPSnya semakin naik oh ini berarti kinerja bisnisnya semakin bertumbuh
1: dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sektor-sektor mana yang memang as a business uh, sangat established untuk jangka panjang uh, kita sebagai investor tentu kita kan akan mengharapkan keuntungan gitu ya pasti Jadi,
0: peluang yang lebih tinggi ya tentu kita memilih perusahaan yang untung. Paham pantauan saham.
1: Makin paham
0: makin cuan.
1: Halo sobat cuan selalu datang di podcast jawab jawab cuan. Hari ini ada paham pantauan saham makin paham makin cuan. Bareng dengan Tasya Natalia. Yes dan juga Maria Katarina <laughs> di sini yang akan memberikan pemahaman untuk sobat cuan yang makin pintar pokoknya kalau habis dengerin paham. Nah seperti biasa paham nih selalu always jelas selalu always yeah. strict dengan berbagai macam informasi dan edukasi ya seputar investasi khususnya sih di dunia persahabana. Nah, karena sini udah ada Tasya, jadi kita akan bahas uh, lebih detail nih. Kira-kira sobat cuan udah lumayan kenal nggak sih berbagai macam indikator yang ada di uh, saham gitu ya untuk tahu ini saham bagus Ini saham nanti potensialnya seperti apa? Ini saham murah, ini saham mahal, gitu ya Kira-kira udah tahu atau udah ngerti atau nggak tahu sama sekali? Nah makanya ngumpul nih ya untuk dengerin pam hari ini karena kita akan menyoroti satu indikator yaitu adalah earning per share atau kalau bahasa Indonesia mungkin laba per saham, gitu ya. Jadi ini bisa dilihat dan bisa jadi indikator, tapi seberapa efektif ini kemudian bisa menjadi acuan nih sobat cuan dalam milih saham-saham yang nanti kita akan bahas. Nah Kita bahas teori dulu kali ya Tasya ya. Dari IPS ini nih. Untuk Sobat Cuan lebih ngerti lagi. Apa sih sebenarnya EPS itu base on Oke. Okay, jadi EPS ya mm-hmm. secara
0: uh, keterangannya aja. Earning per share atau laba per lembar saham. Per lembar saham. Jadi, sebenarnya mm-hmm. itu dari satu lembar saham yang kita punya. Berapa banyak sih keuntungan yang kita dapat dari laba bersih perusahaan. Mm-hmm. Tentu aja laba bersih itu didapatkan dari kegiatan operasional ya. Jadi itu mm-hmm. udah yang paling... N gitu mm-hmm. udah dikurangin pajak udah dikurangin uh, beban-beban gitu. Jadi uh, mm-hmm. perusahaan itu dalam satu periode bisa kuartalan, bisa annual gitu ya. Dia akan mendapatkan satu laba bersih yang nanti jika dibagi dengan total saham beredar yes. itu akan menghasilkan laba per lembar saham
1: atau EPS tadi. Ini based on-nya berarti dari bisnis si perusahaan ya, Betul. bukan dari gain harga sahamnya kamu beli 50 kemudian naik jadi 100 ya itu dihitung sebagai earning uh, per share gitu ya, tapi ini dari kinerja perusahaan Jadi gimana bisnis ini bisa running dan tercermin di harga sahamnya Nah kalau kita memberikan patokan IPS ada ininya nggak sih Kayak patokannya misalnya harus lebih dari atau kurang dari Atau berapa persen gitu atau berapa kali gitu kan Biasanya kalau kita lihat kan kalau misal kayak Price earning ratio, kita pakai indikator di belakangnya kan kali, sekian kali gitu ya. Kalau EPS nih, kita patokannya gimana nih, Tash?
0: Kalau patokan sih nggak ada yang spesifik ya. Ini Hmm. harus angka berapa atau berapa kali, berapa persen begitu. Tetapi kita melihat dari pertumbuhannya. Hmm. Jadi perusahaan yang bagus adalah EPS-nya tuh yang selalu bertumbuh. Hmm. Tetapi kadang ada juga nih yang bisa aja EPS-nya turun begitu ya. Hmm. Nah kita perlu cek, EPS-nya tuh turun karena apa? Biasanya... Oh memang karena uh, labanya turun Atau mm-hmm. ada satu aksi korporasi gitu Di mana uh, ada aksi stock split Atau aksi uh, reverse stock split Itu bisa mengakibatkan perubahan total saham beredar okay. Kalau stock split mm-hmm. itu kan bisa uh, Memecah uh, saham ya Jadi jumlah saham yang beredar jadi semakin banyak Tergantung mm-hmm. rasionya mm-hmm. Nah kalau
1: uh, total lembar sahamnya jadi lebih banyak Ini bisa semakin mengurangi EPS EPS-nya ya. karena ya kan dipecah gitu ya Jadi hitungannya ya logikanya ya jadi lebih kecil tapi bukan berarti jelek dalam tanda kutip iya, ya. Betul. Tapi yang jelek kalau yang jelek nih kayak gimana? Kita berangkat dari yang IPS-nya jelek deh. Misalnya kan ini berkaitan juga dengan uh, laba bersih perusahaan. Berarti mungkin perusahaan-perusahaan yang mungkin dari kuartal ke kuartalnya tidak membukukan laba bersih akan sangat Uh, berpengaruh banget nih EPS-nya.
0: Betul, karena EPS ini kan memang indikator utamanya adalah laba bersih mm-hmm. dan juga uh, total saham beredar begitu ya. Jadi EPS yang bisa kita katakan jelek begitu adalah yang tidak bertumbuh atau bahkan turun tapi dari sisi laba bersihnya. Jadi laba bersihnya bisa kita bilang Pertumbuhannya menyusut begitu ya. Mm-hmm. Nah ini yang bisa kita katakan jelek begitu. Walaupun sebenarnya ini satu indikator dari EPS aja. Nanti bisa dari indikator lain yang bisa kita combine begitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau dari sisi EPS memang yang
1: cenderungnya kurang bagus itu adalah ketika laba bersihnya itu turun. Laba begitu. bersihnya turun. Kalau perusahaan kan sebenarnya laba bersih turun kan itu common di dalam bisnis ya. Seberapa besar EPS ini kemudian menjadi indikator yang bisa digunakan oleh uh, coba cuan gitu ya. Melihat bahwa Oke okay, ini perusahaannya udah Nggak good lagi Runningnya udah nggak running wall ini ya Mungkin sesuatu terjadi gitu ya Entah apapun yang terjadi Di berapa kali pertumbuhan kita bisa cek? Uh, mungkin kita bisa lebih validnya ya Melihat mm-hmm. dalam beberapa tahun begitu Misal Itu karena tahun berarti iya, tahun. ya tahun Nggak kuartal 1, 2, 3, 4 Ah ini uh... jelek semua Dubai, gitu enggak iya, gitu juga ya. Kurang kalau pakai
0: kuartalan <laughs> karena ketika kita pakai uh, 3 tahun aja kita udah bisa melihat oh perusahaan itu uh, bisa bertahan 3 tahun berturut-turut begitu ya. Tapi lebih bagus lagi lebih lama begitu. bisa mm-hmm. 5 sampai 10 tahun apalagi kalau 5 tahun Kita tahu ya udah ada tahun 2020, ada tahun 2018 itu kan uh, sempat terjadi goncangan atau krisis begitu. Jadi di mana jika perusahaan tersebut bangkit lagi, oh berarti perusahaan itu bisa bertahan nih dari kondisi krisis seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti hitungannya tahun ya, 3 sampai dengan 5 tahun kita bisa baru melihat uh, memutuskan bahwa perusahaan ini running well atau enggak gitu ya. Tapi seberapa besar dan efeknya sebenarnya di CPS ini terhadap pergerakan harga sahamnya. atau nggak ngaruh karena kan kalau minat di pasar uh, saham ini agak beda kan ya dengan uh, perusahaan dengan bisnis di secara realnya. Soalnya sih efeknya kemudian gara-gara IPS turun, kemudian minatnya investor untuk koleksi di pasar saham pun juga ikut-ikutan nggak ada gairah. Oke, okay, sebenarnya menarik ya ini hubungannya ke
0: pasar saham, uh, lebih tepatnya ke harga saham mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Ini sebenarnya EPS ini dibuat sebagai indikator untuk valuasi juga, mm-hmm. namanya tuh Price to Earning Ratio atau, atau PER, begitu. Ya. Jadi uh, indikatornya tuh harga dibandingkan dengan EPS gitu. Ya. Jadi mm-hmm. kalau EPS-nya uh, makin banyak, oh berarti valuasinya bisa makin murah karena pembanding harga di E, dibagi dengan hmm. e, EPS itu akan menghasilkan per yang lebih kecil begitu hmm. ya. Nah, tetapi sebaliknya jika EPS-nya itu makin e, turun, begitu tentu kan e, per akan dinilai seakan mahal gitu hmm. karena jadi gede gitu kan. Nah, jadi emang hubungannya ke harga balik lagi ke valuasinya. Jika hmm. valuasi pernya itu makin meningkat Jadi sahamnya akan seakan mahal, tapi kalau semakin uh, rendah, begitu ini semakin murah Tapi kembali lagi, ini juga kita harus bandingkan ya mm-hmm. Ada perbandingannya tuh balik lagi ke historis, bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih panjang periodenya mm. secara rata-rata
1: Atau kita bisa bandingkan dengan perusahaan sejenis Ya, gitu. peers-nya ya Kita nggak bisa bilang, misalnya gara-gara double jicit misalnya 20 kali nih Uh, Pernya mahal gitu, nggak juga di situ gitu kita harus cek siapa tahu memang uh, dari level sektornya memang segitu setinggi tinggi itu gitu ya kayak contohnya perusahaan teknologi itu kan juga rata-rata gede-gede earning price uh, earning rasionya besar-besar tapi sebenarnya perusahaan pun juga belum banyak mencetak laba sebenarnya kan jadi Betul. bisa dilihat juga gitu uh, apa namanya kesempatan dan opportunitynya juga. Nah. Uh, bisa nggak sih kita menjadikan uh, EPS ini sebagai patokan? Artinya sih sesimpelnya gitu ya, sesimpelnya kita bisa gunain ini sebagai apa sih? Tanya misalnya gitu. Ya udah deh, kalau untuk tahu uh, perusahaan ini nyetak laba, ya udah cek aja eps Atau misalnya untuk melihat patokan bahwa harganya uh, cukup mahal, ya udah kombin aja EPS sama per gitu ya. Nih ini, ini uh, awam, pertanyaan awam ya gitu. Bisa nggak sih sesimpel itu kita nentuinnya Atau misalnya harus cek indikator yang lain? Ar- harus ada kombinasi indikator yang lain?
0: EPS sebenarnya sudah uh, oke okay ya untuk kita hmm. melihat, oh performa saham uh, kalau EPSnya semakin naik oh ini berarti kinerja bisnisnya semakin bertumbuh karena memang EPS itu kan dari kinerja bisnis ya, labanya itu dari operasionalnya uh, yang dilakukan perusahaan setiap hari gitu, jadi sudah cukup oke okay. tetapi sekali lagi, uh, tidak hanya dari EPS untuk menilai suatu perusahaan itu bagus atau enggak gitu hmm. tetap kita perlu menggunakan indikator lain karena EPS ini kan hanya dari kinerja profitabilitas ya hmm. terlebih di bottom line gitu, atau laba bersih Kita bisa juga melihat dari sisi neracanya gitu. Bagaimana ketahanan perusahaan dalam e, menghadapi e, goncangan gitu apalagi banyak tantangan juga ke depan kan. Mm-hmm. Sehingga e, ketahanan perusahaan itu kita bisa cek juga dari sisi e, neraca ataupun dari sisi yang e, lainnya lah mulai dari kas, aset,
1: utangnya juga berapa mm. gitu. Jadi walaupun sebenarnya apa yang ditampilkan oleh EPS sebenarnya sudah cukup Mewakili gitu ya Kalau mau lihat dia tuh sebagai perusahaan profit Ataupun enggak gitu ya mm, Tapi gitu. tidak bisa kita putuskan Sepihak nih kalau misalnya untuk jadi uh, Portofolio, nah ini kali pertanyaannya ya Kalau untuk jadi portofolio Cukup bisa enggak menjadi um, pertimbangan awal? Menjadi pertimbangan awal cukup oke okay ya Karena mm-hmm. kita
0: sebagai investor Tentu kita kan akan mengharapkan keuntungan gitu ya Pasti. Jadi peluang yang lebih tinggi Ya tentu kita memilih perusahaan yang untung mm-hmm. Karena dia punya eh kalau luasan juga jika dia udah punya laba bersih, dia bisa memberikan dividen gitu. Jadi kan harapannya uh-huh. investor kan uh-huh. di situ ya selain uh-huh. mengharapkan uh-huh. kenaikan harga saham juga dari dividen gitu. Jadi EPS yang semakin bertumbuh apalagi nominalnya cukup besar, ya peluang perusahaan
1: membagikan dividen juga akan cukup besar. Oke, okay. gitu. secara his- track historical kan ada sesuatu yang unik sebenarnya di pasar saham ada yang uh, kayak beberapa investor-investor yang uh, kawakan lah gitu ya value investing mereka biasanya ngelihat sebuah saham itu dari levelnya apakah dia mature ataukah growth nah mereka biasanya lebih senang yang ada di posisi growth nah kalau growth ini eps-nya enggak Nggak terlalu signifikan biasanya itu dipilih nih sama sama investor-investor karena ngerasa bahwa periode jangka panjangnya untuk dia berkembang atau growth pertumbuhannya uh, masih akan banyak dan itu akan tercermin juga dari kenaikan harga sahamnya. Misalnya yang sekarang 100 mungkin next bisa 1000, bisa bigger 2, bigger 3, bigger 4 gitu ya. Nah, gimana untuk saham-saham yang emang secara profitnya udah Udah full banget gitu loh Tasya masih akan bergeliat juga gak sih Gitu uh, ke depannya Ya masih ya potensi Karena hmm. tetap uh, laba bersih Itu tuh penggunaannya
0: ada dua ya Bisa digunakan sebagai pembagian dividen untuk investor. Itu yang diharapkan
1: tentunya. Berarti emang ini untuk setup di long term ya? Iya, long term investasi. Long term. Bukan untuk mereka-mereka yang ngejar cuan day by day harian atau minute by minute ya? Iya betul. Karena beda ya mm-hmm. fokusnya. Kalau uh, investor yang mm-hmm. long term kita kan melihat pada bisnis ya.
0: Jadi EPS ini jadi satu indikator yang penting gitu. Sedangkan untuk yang... Uh, mungkin day by day atau mungkin bisa satu hari langsung uh, take out mm-hmm. begitu Ya lebih melihat pada analisis teknikalnya, lebih ke harga sahamnya mm-hmm. Jadi bisa kita bilang kalau mau jangka panjang kita beli bisnis fokusnya mm-hmm. Tapi kalau mm-hmm. mau
1: jangka pendek ya lihat harga aja Oke, okay. nah dari semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Sektor-sektor mana yang memang As a business uh, sangat established untuk jangka panjang Beberapa saham-saham yang untuk jangka panjang di bursa kita uh, aku perhatiin ya, mungkin Sobat Cu juga bisa perhatiin, rata-rata udah mature, sahamnya nggak kemana-mana soalnya. Mungkin growth-nya akhirnya, akhirnya berharapnya adalah ke pembagian dividen gitu ya. Tetapi kan kadang kita juga berharap uh, kenaikan dari harganya itu, yang juga cukup mendongkrak uh, profit kita kan sebenarnya. Nah kamu ngelihatnya kayak gimana nih, untuk dari sisi EPS-nya, di uh, bursa efek Indonesia sektor mana yang masih akan cukup lumayan besar pertumbuhannya?
0: Pertumbuhannya dari mm-hmm. sisi
1: EPS, ya kita uh, melihat dari sektor
0: dulu yang defensif ya karena dengan dia menjadi sektor yang defensif tentu mm-hmm. demand juga semakin terjaga begitu ya. Mm-hmm. Jadi kita lihat beberapa sektor yang uh, mungkin uh, akan membukukan Earning begitu yang cukup sustain atau solid di tahun ini ya seperti perbankan. Ada pertumbuhan dari lebih bersih tentu EPS-nya juga akan naik. Hmm. Kemudian yang uh, kedua adalah sektor uh, consumer begitu. Hmm. Tapi kita tapi perlu ini juga, juga. juga. Nah itu dia. <laughs> itu, itu menarik. Aku,
1: aku menarik banget soalnya consumer ini gitu ya karena yeah. ada beberapa yang mungkin secara retailnya kerasanya kayak masih oke okay, tapi uh, kinerjanya begitu dibacain total tuh nggak terlalu oke oke banget. <laughs> Gimana tuh? Iya. Yeah.
0: Jadi mungkin kita lebih ngeliat pada annual ya, kalau hmm. consumer itu kita ngeliat ke prospeknya ke depan. Gitu. Walaupun memang di tahun ini atau tahun kemarin sempat ada uh, penyusutan, gitu, karena memang secara makro juga tidak terlalu ini ya akibat hmm. COVID-19 gitu. Tetapi di uh, tahun mendatang sepertinya akan ada sedikit uh, mulai, dia mendapat positif lah, gairah positif hmm. dari hmm. Uh, makro, dimana untuk consumer ini kan memang secara... Uh, bisa kita bilang dari total PDB itu menyumbang lebih dari 50% konsumsi mm-hmm. rumah tangga itu. Jadi ya uh, untuk menjadi penopang dari ekonomi kita itu masih memungkinkan. Apalagi masyarakat kita yang konsumtif begitu. Oke,
1: okay. tadi ada perbankan kemudian consumer Ada lagi nggak yang uh, next-nya itu atau mungkin yang secara EPS, dia historical masih oke okay dan masih akan growth. Kita ada sektor-sektor baru kan nih?
0: Iya. Yeah. Iya. Uh, Kemungkinan saya lihat uh, di sektor ini ya telco ya, mm-hmm. walaupun sebenarnya beberapa tahun ini kan memang dari sisi utama udah cukup besar begitu, tapi ada yang menarik karena dia bisnisnya tuh semakin kesini semakin defensif. Gitu. Apalagi mm-hmm. kebutuhan internet udah nggak bisa nih dilepaskan dari masyarakat mm-hmm. gitu kan Jadi ekspansi juga di tower ataupun di telekomunikasi itu juga semakin gencar ya Jadi ya harapannya dengan ekspansi harusnya diiringi dengan laba juga dong Karena kan ekspansi kalau nggak mengharapkan laba yang besar juga ya akan sia-sia ya ekspansinya Jadi kita harapannya di sektor telco ataupun di Tower ini masih akan mencatatkan IPS yang cukup positif lah.
1: Oke, okay, jadi ada tiga yang bisa dilihat ya. Ada perbankan, kemudian consumer itu juga harus dibagi-bagi ya. Karena consumer kita banyak banget ya. Yeah, Bukan cool. hanya yang base on food, tapi ada juga yang retail gitu ya. Mesti cukup uh, besar ya. Nah, uh, ini menarik juga untuk untuk next nih ya. A future kalau menurut kamu. Karena kan kita after boom commodity biasanya raise up to property sector. Nah, ini kalau dilihat dari sisi earning per share-nya. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak susah nih karena nggak terlalu besar juga serapan di uh, bangunan atau mungkin pembelian rumah dan properti ya mungkin hanya hmm. yang dapat recurring income kayak yang punya mall itu mungkin yeah. bisa diperhatiin. Kamu melihatnya gimana?
0: Ini akan jadi uh, momentum yang cukup bagus ya bagi properti apalagi hmm. uh, setelah Bank Indonesia juga menahan suku bunga begitu. Jadi ada potensi dari sisi uh, minat. Masyarakat untuk mengambil kredit juga harusnya akan uh, lebih sustain begitu ya. Mm-hmm. Jadi ya harapannya akan ada kenaikan lah dari sisi bottom line-nya properti Tetapi uh, kembali lagi ya, karena di properti itu kan dia bisnisnya menjual uh, rumah, menjual mm-hmm. uh, properti begitu kan. Nah dimana dia harus menjaga margin juga. Karena marginnya ini walaupun mungkin dia udah punya lain bank banyak, mm-hmm. sehingga dia punya gross profit margin tinggi, tapi ternyata... Beban operasionalnya juga cukup tinggi karena harga-harga uh, material kan juga naik ya Jadi mm. harapannya sih dia bisa uh, menyesuaikan dari beban operasionalnya itu agar marginnya juga tetap terjaga positif Sehingga ketika laba bersihnya nanti bisa uh, naik tentu EPSnya juga bisa naik gitu
1: Oke okay. ini menarik banget untuk kita perdalam lagi ya karena di setiap sektor yang tadi disampaikan oleh Tasya nih karakteristik dari si saham juga harus dicek. Nggak secara keseluruhan, misalnya perbankan oke, okay, nggak semua bangnya juga berada di posisi yang IPS oke, okay, jadi harus cek. Terus konsumer juga sama, telco juga sama. Jadi mulai sekarang diperhatikan kira-kira portonya udah oke okay, belum IPS-nya atau next mau lihat saham-saham dengan IPS yang seperti apa sih gitu ya, sesuai dengan targetnya Sobat Cuan gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu basic informasi juga nih biar lebih Oke, okay, investing-nya juga lebih oke okay, gitu ya. Perencanaannya juga tertata dengan baik ya. Oke, okay, thank you Tasya. Udah ada dipaham hari ini. Jangan lupa juga Sobat Cuan untuk selalu dengerin kita di konten-konten podcast kita lainnya. Di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow aku di Instagram kita di cuop underscore cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuap cuap cuan. Di like, di share, dan juga komen. Kita berdua pamit ya. Bye-bye Sobat Cuan. Happy Cuan.